0: Ah, no está Ahí está la vaca dando la introducción.
1: Sí. Nos está pues ella,
0: además está súper conversadora ella.
1: ¿Cómo se llama la vaca?
0: ¿Margarita? No tengo ni idea, no tengo ni idea. Voy a tocar ponerle como nombre de Laura porque habla. Todo el día. Hola a todos, nosotras somos Lorena Vendaño y Jimena Roncancio y les damos la bienvenida a nuestro podcast Sin Tanto Cuento, un espacio a través del cual pretendemos discutir y analizar temas de forma fresca y relajada, basándonos en información científica, académica e incluso en experiencias del día a día que nos ayudarán a entender mejor los asuntos que vamos a tratar. Bienvenidos. Es que Robert. la deja el vecino ahí porque está pastando. Entonces las trae de vez en cuando. Trae dos, pero ahorita está la que, ha, la que habla más. Muy <risa> <risa> madre. No estoy en mi ventana. Bueno, listo. Entonces, hola Jimé, después de tanto tiempo. No, después de como un mes, otra vez así, Con ganas de hablar, como siempre de hablar eh, de temas importantes. Los está saludando también una vaca que tengo en la ventana porque mi vecino la dejó pastando al lado de la casa <risa> y nos va a acompañar todo este episodio.
1: Claro que sí. Las bondades de, de vivir en, en el área rural, en el campo. Sí, en el ¿no? campo. Uh -huh.
0: Sí, bueno, ni modo. Ahí no hay nada que hacer. Seguimos... Con la pandemia seguimos con las restricciones de, de estar en la casa siempre, que son muy buenas, a mí me gusta. Pero bueno, eso hace parte, ¿no? Hoy tengo la compañía de una vaca. <risa> Bien particular <Gracias>. la situación.
1: <risa> Ay, sí. Dios. Ya llevamos un tiempito aquí sin, sin sentarnos de verdad y ese es Magnus. Ese es Magnus, bien, que también quiere bien. saludar, está respondiéndole a la bata. Sí. <risa> ¡Qué horror! Es es una fábula de sopa. Sí, sí, sí. sí. <risa> hay todos los animales que quieran.
0: No demora sonar también una gallina, porque también hay gallinas por ahí.
1: ¡Ay, no! Bueno, Final, saludándolos, saludándolos finalmente después de tanto tiempo. Eh, a los que todavía nos escuchan, muchas gracias por ahí he visto que han, han ido subiendo las eh, los oyentes que tiene el podcast a pesar de que no hemos estado eh, publicando. Oh, sí, si sí hay gente que ha estado escuchando los episodios y les agradecemos mucho. Y bueno, aquí estamos para seguir eh, echando carretas y es que sin tanto cuento.
0: Que siempre es con mucho cuento, ¿no? Porque <risa> nosotras como somos poquito habladoras, igual que la señora vaca que está de visita, eh, terminamos hablando un montón de tiempo. O sea, para Ese la el... muestra un botón, como dice el cuento, llevamos como cuatro
1: minutos eh, bueno, saludando.
0: <risa>
1: <risa> bueno, ya esa bueno. es nuestra mascota entonces, la vaca Roberta, porque es una vaca que sí. tiene nombre Lora
0: sí, porque es que es súper habladora o sea, en serio, yo te vienen dos traen dos a pastar pero hay una que habla mucho que es la que está ahorita, habla, ¿no? Sí, <ríe> según yo <y> <ríe> pero sí bueno,
1: bueno, aquí también se van a escuchar varias cosas porque mis vecinos wow. tampoco nos <ríe> tampoco oh. nos dejan pero bueno, dejamos hablar en ese episodio, Lori bueno, entonces eh,
0: en el último episodio <risa> estuvimos hablando <risa> en el último episodio estuvimos hablando sobre el glifosato, sobre algunas cosas pues que nosotras eh, conocemos y, y que son como de interés general ¿no? porque hace un momento estábamos hablando con Jimé que como que nuestra experiencia profesional y nuestra experticia y todo lo demás no está en esa área pero pues sin sin lugar a discusión, es un, es un tema que nos toca, ¿no? Entonces, por uh -huh. eso decidimos hablar un poco ese día de eso. Queríamos invitar a una persona experta en el área jurídica, específicamente en ese tema, pero ha sido bien complicado. Han eh, eh, aparecido algunas sugerencias de, de los del área ambiental, pero pues que tienen también experiencia en otras cosas. Entonces... No es fácil atreverse a hablar de algo sin tener un conocimiento suficientemente amplio, uh -huh. entonces bueno, decidimos que hoy vamos a conversar eh, un poco sobre los conflictos ambientales, ¿no, Jimé? Uh -huh. Y. ¿Cómo sé es que tú te <risa> estás teniendo con esa vaca? Y... <risa> Tengo un conflicto ambiental con una vaca. Ay, más es divina, es muy linda. Pero no, y está. <risa> ¿Por qué te escucho
1: hablar? No entiendo, porque está súper habladora. No,
0: ella es así, ella es así todo el día, está así. No nada mala, bueno. <risa> Bueno, continúa tú, porque yo ya me distraje.
1: Conflictos ambientales. Bueno, sí, queríamos sí. hablarles un poco de... Pienso que es un tema importante en el sentido en el que... Nosotros como colombianos, y sé que pues hay gente que está afuera, que nos escucha de otros lugares, aunque también hay muchos colombianos que nos escuchan desde, desde otros lugares del mundo, eh, pero como colombianos siempre hemos estado como muy inmersos, o, o la, la generación <risa> ha estado muy inmersa siempre en, en ese tema de lo que es conflicto, no de lo que es, digamos que dentro de la historia de nosotros como colombianos, esa, esa palabra siempre ha estado presente y esa vivencia también siempre ha estado presente y no, digamos, el conflicto social y el conflicto armado eh, ahora no en, en todas estas manifestaciones sociales eh, realmente ha calado muy profundo en la idiosincrasia, ¿no? en, en lo que somos como colombianos y también, entonces tiene mucha influencia en esa relación que tenemos con, con la naturaleza, ¿no? Eso allá hay una cosa pero... Y eso tenemos, es, es una, es un es un tema que toca mucho, eh, no solamente lo social, sino lo ambiental, ¿no? Y dentro de lo ambiental, pues sabemos. Eh, hay una sinergia inmensa también con, con lo que pasa, en, en, o nos pasa como sociedad, entonces queríamos hablarles de eso un poco, yo pienso que, que es un tema que nos toca a todos y que, y que sería bueno reflexionar en ese sentido, eh, en, esta, en este momento en el que todavía seguimos en este todo esto que está pasando con, los, con las manifestaciones que, que habían dejado como de, como de ocurrir un poco en las ciudades, pero ahora están volviendo a aparecer eh, como con fuerza y empezar, empezar esta, como esta nueva temporada del podcast eh, después de este receso que tuvimos eh, hablando un poco de otras experiencias que hemos tenido, ¿no? El, el inicio del podcast fue con experiencias que tuvimos en lo académico y estas podrían ser experiencias que hemos tenido eh, como colombianas. Sí, de
0: acuerdo. Sí, bueno, eso que dices tú, eh, estaba pensando ahora mientras hablabas que es lo mismo que conversamos en algún momento, ¿no? O sea, eh, es importante Entender que, que ya lo habíamos dicho en otro, en otro episodio, y es que cuando uno habla de ambiental, cuando uno dice la palabra ambiental, generalmente se asocia inmediatamente a, a reforestar, a eh, cuidar los ríos, como diciéndolo de una forma muy, muy general o muy como lo entendería cualquier persona que no está relacionada directamente con el, con el área ambiental pero eh, como ya lo había dicho en otro episodio uno de nuestros profesores de la universidad dijo algo cuando estaba como en segundo semestre que a mí desde ahí me marcó por siempre y es que uno tiene que entender que lo ambiental no tiene como desligarse de lo social de lo económico, de lo político entonces cuando tú dices ambiental que afecta de o sea que, que se involucra a lo social es indiscutible todo lo que todo lo que es social es ambiental todo lo que es ambiental es social entonces eh, ahí es cuando uno tiene que hacer esa reflexión sobre esos conflictos eh, ese conflicto armado lo que se genera en temas sociales económicos políticos y en recursos naturales entonces, bueno, yo creo que hay que partir de eso, hay que cambiar como un poco eh, esa percepción que se tiene de lo ambiental, que es una cosa que nosotras pues queremos que suceda, que la gente empiece a entender también que lo ambiental no es solamente eso que la gente piensa, ¿sí? Como, ay, vamos a separar los residuos en la casa, eso es ambiental vamos a no contaminar el río, vamos a usar energías renovables eh, en la casa, o no sé, cosas de ese tipo, sino que es un tema mucho más profundo, o sea, el, lo ambiental tiene que ver con todo, y si nosotros aprendemos sobre eso e interiorizamos esa forma de entender el, el medio ambiente, tal vez también vamos a ser un poco más responsables con todas nuestras acciones, con todo lo que hacemos, decimos y pensamos, ¿cierto?
1: Sí, yo pienso que, pues, digamos, las experiencias, uno, uno tiene como, como ciertas, ciertos momentos, ¿no?, en los que es como más consciente de las vivencias que tiene, ¿no? Muchas veces... Eh, después de que pasan años que se da cuenta que, que tuvo una experiencia eh, que marcó, ¿no? Que marcó eh, decisiones, que tuvo que fue un momento como, como decisivo. Y yo me acuerdo mucho, yo pensé que yo, yo te había contado, pero tal vez eso no quedó en, en el primer episodio que grabamos. Eh, fue una de las uh -huh. cosas como que, como que cortamos, pero... Pero una vez que yo fui, yo estaba haciendo, eh, era una, estaba recogiendo muestras de unos filtros a los que le estábamos haciendo unas pruebas, filtros eh, uh -huh. de uso doméstico. Y estábamos en unas escuelas rurales en, en Apulo, que para los que han estudiado en la Universidad del Bosque, <risa> conocen muy bien la cuenca del río Apulo. Estábamos en, en Apulo, en el, en el pueblo, en las áreas rurales, y fuimos a una de estas escuelitas a, a, a recoger una muestra de agua, y, pero generalmente había que hacer, lo que se hacía era poner a filtrar el agua, o sea, poníamos el agua cruda en el filtro, medíamos el tiempo que duraba en, en hacerse el filtrado de un litro de agua, y luego recogíamos la muestra de, del agua filtrada. Y entonces, pues, en, esa, en ese, digamos, en ese momento en ese trayecto eh, siempre estaban los niñitos de la escuela, estaban por ahí si salían al recreo, obviamente que, que estábamos, digo estábamos porque era con con así mi mega parcera que estábamos hablando ahorita con, con Lore, con Mafe María Fernanda, éramos siempre estábamos juntas en, en esas cosas y estábamos ahí esperando a que el filtro a que el filtro terminara y una niñita se me acercó y pues obviamente que era la novedad, ¿no? Siempre que, que va alguien nuevo a la escuelita, pues entonces uh -huh. ellos se acercan y hablan con uno y no sé qué. Y ella se me acercó y se sentó ahí y me dijo, ¿Usted tiene hermanos? Y entonces le dije, sí, pues entonces cómo como son las conversaciones de los niños, ¿no? Que son muy espontáneas. Esta niña tendría unos, no sé, unos cinco o seis años como mucho. Entonces uh -huh. le dije, sí, sí, yo tengo hermanos. Me dijo, ah, yo también, yo tengo dos hermanos. Le dije, sí, ¿y, ¿y cuántos años tienen? Me dijo, no sé, pero hay uno que está en un ejército y a ese puedo ir a visitarlo. Y hay otro que está en otro ejército, pero ese sí no sé dónde está. Uh -huh. Yo tenía, yo tenía unos que es 23 años, uh
0: -huh. pero eso me echó
1: color a mí de una forma, o sea, me fue un para mí fue un estrellón contra una pared de ladrillos con la realidad de mi país uh -huh. Yo estoy hablando que Apulo está de Bogotá, no sé, a dos horas como dos horas, muy... tres horas, sí exacto, o sea es un municipio que está muy cerca dentro de Cundinamarca y ella me estaba hablando obviamente de un conflicto armado que ella vivía en carne propia y me estaba contando desde su perspectiva y desde su inocencia pero para mí, para esa Jimena de 20 años fue una cosa que me, oh, me puso en mi lugar en el mundo, sabes de, de, de decirme, yo, yo vivo en medio de, de tantas cosas, tengo, tengo tantas posibilidades, realmente el conflicto armado no me ha tocado de esa forma tan, no me ha vulnerado de esa forma tan cercana y y yo a veces me quejo de una cantidad de vainas y de una cantidad de cosas, cuando lo que yo podría hacer es eh, realmente generar, ¿no?, eh, realidades diferentes, o por lo menos ayudar en algún mito de arena para que haya realidades que son, que son diferentes. Y sí. yo pienso que eso, o sea, además de la experiencia que yo ya tenía, viendo las realidades, ¿no?, de la falta de agua y no solamente... Esta es una zona en la que hay mucha agua, hay muchos, eh, muchas quebradas, el río Apulo está ahí, el, el río Bogotá está cerca, la desembocadura, uno puede ir a, a ver la, la desembocadura del río Apulo en el Bogotá y aún así hay mucha falta de agua porque, porque hay una escasez de agua de buena calidad, hay muchos uh -huh. cultivos eh, lícitos pero pues, que usan mucho agrotóxico hay mucha eh, agricultura y, y ganadería, entonces mucha del agua que se usa o que está disponible uh -huh. no es agua eh, apta para el consumo humano. Entonces hay, una, hay un conflicto ahí bastante eh, difícil con lo que es eh, el agua para consumo humano y eso ya me venía, digamos, como tocando mucho y transformando mucho y cuando llega ella y me... Y, y además le pone ese ingrediente del conflicto armado, ¿no? De, de realmente eh, decirme, es que vivimos en, en lo que nosotros llamamos una zona roja y, y esto es lo que pasa cuando uno vive aquí. Eso, eso a mí me, me confrontó conmigo misma y cambió mi perspectiva completamente. Yo creo que yo hubiera, me hubiera dedicado a otra cosa completamente si yo no hubiera tenido esa experiencia mm. con ella. Eso, eso me... me me tocó mucho y me, me ayudó a decidir que lo que a mí me gustaba era ayudar a la gente dentro de la ingeniería, sí. ayudar a la gente. Uh -huh. Yo
0: creo que eso lo hablamos alguna vez nosotras, eh, tal vez fuera de, del micrófono, uh -huh. <ríe> tal vez en nuestras tantas conversaciones, eh, de hay algo que a mí, me llevó a estudiar en la universidad El Bosque,
1: uh
0: -huh. y fue eso, fue eso, fue que cuando yo decidí que iba a estudiar Ingeniería Ambiental, yo, yo no había escuchado de esa carrera, en ese momento era muy nueva todavía, lo primero que hice fue como empezar a buscar dónde estaba esa carrera y qué era, y... Y me puse a ver como los diferentes eh, planes de estudio de las universidades y, y como el enfoque que tenían. Entonces había una que era muy técnica, muy sanitaria, muy eh, más de ingeniería, había otra que era muy gerencial, en fin. Como más, sí, como más sí, formarte sí. para hacer gerencia Ajá. y no otras cosas. Y me encontré con el de la Universidad del Bosque. Y me di cuenta que una cosa, pues como que en lo que se basa eh, la formación de la universidad es en ese sentido de servir a la comunidad.
1: Uh -huh.
0: Y eso se refleja en lo que uno aprende, ese, sí, esa, esa posibilidad de las salidas de campo que fue, eh, digamos que una cosa que a ti te pasó Uh -huh. yo creo que a todos nos pasa en algún momento cuando estamos en la sí. universidad en una salida de campo más allá de que sea el momento que todos lo los sentimos así ay el viaje que es más se siente como un paseo que también es pues para estudiar pero es prácticamente un paseo para uno es un momento de compartir también uh -huh. sin duda uno pues como uno tiene que ir a esas salidas de campo porque está abordando una problemática que hay en ese lugar para X materia de la universidad pues a uno lo tocan muchas cosas. Entonces, por ejemplo, cuando fuimos a Armero, nosotros estar en el lugar, lo, como que la, la energía del lugar es tenaz y pensar que ahí sucedió todo lo que sucedió. Bueno, en fin, ir a Providencia y ver que nada ha cambiado en estos años porque uh -huh. ellos siguen teniendo un problema con, con, su, con su tema de, del agua, por ejemplo. Ahora que hablabas tú del agua pues, terrible, ¿no? O sea, son cosas que uno dice, es, es tenaz cómo cambia la vida de un lugar al otro. Y lo mencionábamos también en otro momento, cuando yo te contaba lo que, lo que yo viví cuando estuve en el Chocó. Cuando llegamos a ese corregimiento, pues, está uno eh, a dos o tres horas de camino, de camino <ríe> eh, por el río, en una panga, y llega a este corregimiento que está a tres horas de Quito, que es la capital, donde también hay unas condiciones terribles, que en diez años no han cambiado, porque pues fue hace diez años que yo estuve allá, y, y lo mismo, son cosas que a uno lo dejan perplejo, porque en serio uno como que dice, esta vaina parece otro mundo, pues uh -huh. porque uno está en el interior, uno tiene acceso a muchas otras cosas, y, y bueno, eso, eso yo creo que es importante lo que pasa en la universidad. Pero por mi parte a mí me han pasado muchas cosas a lo largo de la vida que creo que son lo que también me ha movido a siempre irme por el trabajo con la comunidad. Okay. Y pues para empezar, incluso antes de que yo naciera, mi papá es docente y mi papá, uno de sus primeros trabajos como docente fue en Santander en un corregimiento y allá era zona roja. Entonces mi hermana era muy, muy, muy bebé todavía. Y decidieron pues que ellos, como mi papá estaba trabajando allá, pues mi mamá iba a ir a vivir allá. Mi mamá no lo aguantó porque estaban en medio de un lugar donde la situación social era terrible. Entonces un par de veces hubo enfrentamientos. Mi mamá dice que se oían los pasos. Entonces era el ejército, la guerrilla... Eh, pues sí, el intercambio de disparos es una cosa que uno, pues, uno ve tan lejos porque está en un lugar que es, es ajeno a todo eso, ¿no? Pero pues empezando desde ahí, como eso que les generó a ellos en su vida, porque mi mamá pues no pudo con eso y se devolvió, entre otras cosas, ¿no? El calor, bueno, otras cosas que para ella no, no fueron fáciles, pero eso. Hace poco yo me enteré, en, conversando con mi mamá, porque yo uh -huh. no conocía a mis abuelos, que mi abuelo, eh, mi abuelo materno, tenía una finca en Los Llanos. Ellos vivían acá en Boyacá, entonces pues era mi abuelo el que de vez en cuando iba a esa finca y pues hacía sus cosas de la finca. Cuando mi abuelo murió, vendieron la finca. Y yo le decía, ¿por qué la vendieron? O sea, me dice, pues porque él era el que iba, y en ese momento había mucha violencia y era muy peligroso ir. Después de que él ya no estuvo, nadie se atrevió a ir. Entonces, ahí está como otra cosa que marca la vida mm. de la familia, ¿no? Que hubiera sido de pronto diferente porque a mí a uno de mis tíos le encantaba el, el campo, los caballos, la vida de finca. Y pues no lo hizo por ese mismo miedo. Entonces, bueno, eh, eso es otra cosa. Y ya en el tema profesional, a mí me han pasado muchas cosas. Yo estuve, cuando estaba en la universidad, estuve trabajando con un proyecto de una universidad de la Secretaría de Integración Social de Bogotá. Y mmm, en ese proyecto yo conocí una historia de una persona que no sé si esa historia era de él o de alguien cercano a él, porque son temas en los que uno, pues digamos que en el contexto de ese, de ese proyecto, no quería uno como eh, meterse mucho en ese rollo. Pero el cuento es que el resumen es que hablaba de una persona que desertó de, de un grupo ilegal, de un grupo uh -huh. armado ilegal, y él contaba que caminaron de Barranquilla a Bogotá para ir a Soacha a reclutar jóvenes. Uh -huh. Y en ese trayecto desertó, se escapó y estaba escondido desde entonces. Y era una persona como, ponle tú, en 70 años, te digo, yo no sé si la historia era de él o era de alguien más, pero la contó. Uh -huh. Y contaba como de todo lo que pasaba en, en la vida de una persona que hace parte de un grupo de esos sin querer estar ahí. cómo se rompen las familias, cómo no pueden volver a saber de su mamá, de sus hermanos, pues porque eso implica una cantidad de cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso, por ejemplo, fue una cosa que a mí me marcó me terrible, marco. claramente. O sea, yo decía, qué locura. Qué locura, todo sí. lo que sucede en un ambiente de esos que uno ni se imagina, sí. o sea, para uno uno vive en, en otras cosas uno, uno está muy alejado de esas realidades, sí, total de pronto no porque uno no quiera sino porque uno no está en los espacios en los que puede acceder a ese tipo de información, como me pasó a mí, o sea, tuve la oportunidad de escuchar esa historia porque estaba en ese proyecto tal vez si yo no hubiera estado pues nunca no, no, en este momento no sabría que esas cosas suceden uh -huh. también eh, viví en unas islas de, de Colombia que en algún momento fueron paso de narcotráfico y en esos lugares quedan algunas cosas de esa situación entonces eh, hubo algunas personas que llegaron a esas islas y construyeron casas muy lujosas. Es un lugar que hace parte de un parque nacional natural, por ejemplo. Entonces, uh -huh. ahí hay unos conflictos importantes con, con el uso del suelo y con lo que se ha hecho ahí, porque se destruyó gran parte del manglar para construir unas viviendas pues, de lujo de lujo, sí. No todas las viviendas pertenecen seguramente a personas que han tenido que ver con ese rollo, ¿no? Pero sí hay unas historias alrededor de eso, que pues uno tendría que ver si, si son reales o no, y en fin. Pero si fueran reales, pues son un tema bien complicado. Es como el contraste de de los esfuerzos que se hacen desde el Estado a través de una entidad del Estado por conservar unos recursos frente a lo que sucede en ese aspecto, ¿no? Entonces se destruye el manglar, es una lucha constante, hay poca eh, presencia, digamos, del, de esa entidad por las mismas condiciones, por un tema también de asignación de recursos. Bueno tú sabes una cantidad de cosas que uno, que uno ve en esto, ¿no? estado uno todo el tiempo como en ese, en ese tema de no saber cómo entender la situación, de lo mismo, esto es una locura, sí. siendo un paraíso, siendo un lugar tan importante en términos de conservación, en fin,
1: eso también. A, a mí me pasó mucho que, digamos, en ese tratar de entender, ¿no? Porque porque obviamente que yo he hecho parte, mis vivencias, ¿no? Eh, desde muy niña eh, fueron parte del, de la realidad de nuestro país, ¿no? Digamos, eh, yo, yo recuerdo de pequeña eh, tener miedo de salir de mi casa porque yo tenía unos 7, 8 años cuando, cuando ocurrían los eh, atentados que hacía Pablo Escobar y los Pepes y y los carteles en Bogotá, y e íbamos al centro comercial, íbamos con mucho miedo, y yo sentía, o sea, yo recuerdo la sensación eh, que me daba mi mamá de tener sí, mucho miedo de salir a la calle, sí. Oh, sí. porque, porque oh, que nosotras queríamos, mi hermana y yo, mi hermano todavía le faltaban unos añitos para sí. nacer. Queríamos salir a la calle, queríamos comernos un helado y queríamos, y, y, y estaba esa sensación de peligro todo el tiempo, que incluso yo le decía después con mi hermano, ya que ya es un, un hombre, eh, hablábamos después, porque pues obviamente que él no tuvo la misma, la misma vivencia, a pesar de que tiene una vivencia diferente de la violencia que se ha vivido en el país. Él no tuvo esa vivencia como tan chocante del, del terrorismo, ¿no? De, del terrorismo, eh, del narcotráfico. Y él me decía, pero es que sí, o sea, uno se da cuenta, por ejemplo, en un aeropuerto alguien deja una maleta abandonada y lo primero que uno piensa es una bomba. Sí. Yo, por ejemplo, tengo un trauma muy chistoso que es que yo veo un carro viejo en la calle, Lore, yo paso corriendo, yo paso rápido y es un carro <risa> Qué horrible, ¿no? cosa que, da, que ahora me da risa, pero que, que si uno lo reflexiona, es, es, es un síndrome postraumático muy horrible sí. con el que vivimos nosotros y muchos colombianos vivimos con ese, con ese tipo de cosas. Entonces digamos que en ese tratar, obviamente, de propia historia como persona y, y eso relacionado con esas vivencias que uno tiene durante la carrera como de enfrentarse como a esas realidades y conocer un mundo de cosas que uno no, pues en, en su burbuja en las ciudades no ve. Eh, durante mi doctorado yo hice eh, un, es, es una, un análisis de vulnerabilidad se llama. Entonces es coger, digamos, esos datos socioeconómicos eh, y mirar de qué manera eh, todas esas variables eh, sociales que podemos encontrar se relacionan unas con otras para poder entender cómo, eh, qué tan vulnerable es la, la población a ciertos fenómenos, digamos en el caso uh -huh. en el que yo lo hice, lo hice viendo fenómenos de, de desastres naturales. Y, y es una cosa bien, eh, es otra cosa que confronta bastante porque uno se da cuenta entonces que, por ejemplo, nosotras hemos as, eh, estado aislados o nosotros quienes hemos vivido en las ciudades y en el centro del país hemos estado muy aislados porque la configuración del país es esa, ¿no? Uh -huh. eh, sí, desde, desde la conquista. Nosotros entraron, o sea, se fundó Santa Marta, entraron por el Magdalena hasta Bogotá, encontraron estas riquezas, ¿no? El, el mito y la leyenda del, del dorado en uh -huh. el centro del país, se fundó Bogotá, la uh -huh. mayoría de las ciudades de Colombia están fundadas sobre la cordillera y en puntos altos de la cordillera para evitar sí. precisamente una cantidad de enfermedades tropicales y de encontrarse uh -huh. con caimanes, osos, babillas, eh, panteras, en fin. Y el crecimiento, el desarrollo del país siempre ha estado centrado en la industria eh, que se produce en el centro del país, lo que se produce en el centro del país y se ha ido sacando hacia afuera, ¿no? Pues, al principio uh -huh. por el río Magdalena luego llegó el ferrocarril después llegaron las carreteras y tenemos estos dos puertos entonces eh, en Buenaventura en Barranquilla eh, y, y la bahía de Cartagena que son los que sacan nuestros productos digamos lo, lo que nos ha hecho un poco entrar en el desarrollo y por eso no ve esas diferencias tan brutales por ejemplo en el desarrollo de lo que es el centro del país ¿no? de lo que es el eh, el, el, la zona andina como lo llamamos nosotros, todos los Andes en donde están concentradas las, las ciudades y se concentra uh -huh. el desarrollo ahí y se deja el desarrollo de la periferia del país, de las fronteras y de los, de los departamentos que están más hacia el sur como la Amazonía eh, o la Amazonía entera de, colombiana pues se ha dejado al olvido ¿no? no son territorios en, a los que sea fácil llegar incluso cuando, cuando ocurrió la, la colonización de las vertientes, la, la colonización antioqueña, no y se dio todo este boom del café, eh, ya habían ya había cultivos ilícitos y eso hacia el sur del país, entre menos ocupación haya en los los llanos orientales, era difícil ocuparlos, por eso mandaron a los jesuitas, mandaron no todas estas estos personajes que se atrevían a ir a esas tierras inhóspitas y llenas de indios salvajes a, a conquistar esos territorios y, y no digamos que no, no fue posible hacerlo como fue posible hacerlo en el centro del país y por mm -hmm. eso es que son territorios que, que han estado históricamente abandonados ¿no? que, en donde el desarrollo económico es difícil y se presentan entonces estos conflictos por la tierra, ¿no? El, el, porque es, digamos que se supone entre comillas la tierra de nadie, eh, ¿no? Y, y es, nosotros hemos crecido también con este, con este paradigma de que hay que tumbar monte para, para entrar en la civilización, ¿no? Hay que hacer ciudades y hay que, uh -huh. hay que construir para sentir que está llegando la civilización. Eh, y eso nos ha llevado a, a, a tener esos territorios abandonados, abandonados por el Estado, ¿no? Porque los colonos siguen estando ahí. El narcotráfico eh, sigue llegando a esos territorios y sigue queriendo ocupar esos territorios eh, a pesar de que, de que ya estén ocupados por, por pueblos europeos. Eh, y existen unos conflictos grandes por la tierra eh, y por la extracción, y de eso es precisamente de lo que se trata eh, todo este asunto todo este todos los conflictos ambientales, ¿no? como, como ese tratar de, eh, de encontrar una manera hacia el desarrollo económico eh, nos lleva a tener estos conflictos tan grandes con nuestro propio territorio. ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Se enfrentan fuerzas. Eh, en, estos, en estos lugares, eh, la fuerza del, de la población que lo ha ocupado durante siglos y, y quienes llegan a colonizar y, y a ocupar estos territorios para poderlos, eh, poder hacer extracción, sea de petróleo, sea de, eh, para hacer eh, minería, eh, en fin, tantas cosas que, sí. de las que se pueden generar estos conflictos. Y eso fue, eso fue digamos, otra cosa que a mí me, me ocurrió, ¿no? Durante el doctorado fue una, un redescubrir mi país, que fue una cosa muy bonita, porque este, esto yo debería haciéndolo, yo creo que fue la, el segundo, el tercer año de mi doctorado entero, mirando estos datos y haciendo estos digamos estos análisis estadísticos y luego para poder analizar eh, mis resultados leyendo un montón de, de historia de Colombia y cómo se había dado el desarrollo en el país y encontrarme con eso no con con esas poblaciones que, que sí que todos sabemos que están muy abandonadas que todos sabemos que eh, que pasan muchas cosas que hay muchos conflictos que pero pero a veces uno como que no se toca con esas vainas, como que no le llega hasta cuando uno comienza a ver esas realidades chocantes que uno dice, carajo, sí, sí, sí pasan muchas cosas muy tenaces y, y, y uno debería hablar más de eso.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo, Jiménez. Yo creo que eh, ahora que tú hablabas del tema de la extracción minera, Bien, hace poco yo estaba conversando con mi mamá sobre esas cosas aquí en Boyacá eh, cuando yo era niña. Y digamos que yo no tengo esos recuerdos porque yo era muy niña. Uh -huh. Pero ella me contaba de cuando yo tenía unos dos años tal vez, el tema de la violencia en, en las minas, sí, por las minas de Esmeralda. Entonces todo lo que sucedía en ese tiempo a raíz de esa guerra que se generaba alrededor de, de la posesión de las tierras para hacer la extracción de, de esas piedras. También estaba relacionándolo con, con esa salida que tuvimos al Chocó donde a lo largo del río uno veía una cantidad de minería artesanal, ¿sí? los niños metidos ahí. Eh, en medio de, del proceso de, de extracción que hacían, como el contraste también de la figura de la desnutrición en los niños con esa actividad, o sea, son tantas cosas que, que, uh -huh. que, lo, que le ponen a uno la cabeza así de grande, ¿no? Que, que son, además, una cosa que uno está permanentemente intentando resolver, ¿no te pasa? Son, son cosas que le sí. pudieron haber sucedido a uno hace años, pero uno siempre está pensando qué puede uno hacer desde el momento en el que esté para poder resolver esas cosas. ¿Sí? Es todo, todos esos sí. conflictos que se generan en, en todo lo que significa el ambiente, en lo social, en lo económico y en todo lo demás, uno siempre está pensando qué puede hacer. Cómo, cómo lo mete en el proyecto en el que está planteando ahorita, en donde está trabajando o lo que sea. Uno siempre está pensando de qué manera puede aportar para solucionar. Uh -huh. Es una cosa, sí,
1: bien, bien compleja en la cabeza de uno. Okay. Bien ingeniería, además. Yo pienso que uno sí. no puede negar también que, que la formación le da a uno una visión del mundo. ¿no? Sí, y, y digo, pues que antes de estudiar eh, eh, ingeniería ambiental yo estudié biología y yo tengo esa, esa visión de mundo no y, y recuerdo mucho cuando estaba estudiando biología, eh, el mundo se convertía en un lugar lleno de cosas para explorar, uh -huh. un árbol ya no es solo un árbol, un árbol tiene un una significación diferente, esto es una monocotiledonia o esto es una dicotiledonia, y cómo la, y cómo lo identifico, y dónde está la semilla, y qué tipo de hoja tiene, y esta hoja tiene olor, entonces de qué familia es. Si ¿Sí me entiendes, es, es un mundo uh -huh. completamente diferente. Y cuando uno estudia ingeniería también eh, tiene esa, esa visión de, de lo ingenieril, de la solución, de bueno, este es el problema, entonces cómo lo soluciono. O déjeme identificar cuál es el problema y, y qué podemos hacer. Lo que pasa es que nosotras hemos llegado a un punto, problemas desde lo social, que son cosas muy complejas. Obviamente que lo, sí, digamos, eh, resolver problemas ambientales desde la gestión es una cosa a veces muy eh, que está llena de cosas puntuales, ¿no? De lo que yo tengo que observar, yo miro esto, sí. esto, esto, esto en un proceso y, y miro cómo entonces puedo resolver o cómo puedo hacer ese proceso más eficiente. Pero estos problemas a veces son demasiado complejos y es inevitable. Yo pienso que cuando uno tiene una sensibilidad social, es inevitable que lo que uno haga eh, quiera... Digamos que en eso quiere encontrar soluciones para otras cosas que ha visto. Sí. En equidad, en, en, en tanta injusticia social, eh, desde lo ambiental además, o sea, ese, ese sentir que todos tenemos derecho al territorio y todos tenemos derecho a un territorio sano y a un ambiente sano y, y solamente por ser pobres se nos niega. Eso es una, sí, eso es una sí, cosa que sí. choca muy duro. Y choca duro desde el privilegio, ¿no? Desde uh -huh, el privilegio de poder sí. verlo y poder decir, eso es injusto, ¿no? Uh -huh, eh, lo confronta uno mucho con, con su propia realidad. Sí, ahí está la vaca diciendo que sí, tienes bueno, toda la razón. Sí, sí. <risa> y así, sí,
0: mejor. Claro. eso eh, Y lo que tú decías hace un rato también. Es, eh, me pasó a mí con, lo del, con, con, la, con la maestría específicamente y es que yo siempre estuve relacionada con el campo porque pues tengo unos, unos abuelos que fueron campesinos tengo un papá que siendo niño fue campesino entonces pues siempre ha estado eso ahí no y, y, y la relación es directa pero pues como uno no vive en la zona rural durante su, su crianza pues de niño y adolescente, y, eh, se aleja un poco de muchos temas y lo que uno eh, logra explorar en ese camino es poco. Y cuando yo me metí a, a leer y a investigar eh, académicamente en soberanía alimentaria, que es un tema más de derecho, ¿no? de, de, de entender que tiene uno derecho a la soberanía, que tiene derecho uno a decidir qué produce, que tiene uno derecho a decidir eh, poder tener la seguridad alimentaria a partir de lo que uno produce, son, bueno, son mil temas, mil temas que sería chévere un día también hacer un episodio sobre eso porque es algo sobre lo que no se habla suficiente y todos deberíamos entenderlo y entender claro además, porque nos tiene que interesar y uno no se interesa por algo si no lo entiende.
1: Si no lo conoce entonces,
0: Exacto, entonces cuando yo empecé a leer sobre esto y me fui tan adentro del campo y fui tan adentro además en las casas de los campesinos a conversar con ellos, uno entiende otras realidades y uno empieza a ver esas, esas brechas de las que hablabas tú de la ciudad y el campo, porque uno tiene muy claro que eso sucede, yo creo que todos independiente del área en el que nos desenvolvamos o independiente de la, del trabajo que desarrollemos eh, y del empleo que tengamos sabemos que entre el campo y la ciudad hay unas diferencias importantes en términos de, de pobreza de inequidad y bueno pero cuando uno va a conversar directamente con los campesinos sobre sus vidas sobre sus sobre su labor en, la, de, en, en el trabajo de la tierra cuando uno habla de nutrición, cuando habla de seguridad alimentaria cuando tú vas a ver lo que hay en un plato cuando tú ves la salud de esas personas cuando hablas de todas esas cosas entiendes que es un mundo diferente ¿sí? porque para mí es un mundo diferente, o sea, estamos en un mismo en un mismo país, en un mismo territorio, pero estamos en mundos separados por muchas cosas particulares. Entonces, eh, esos conflictos ambientales no solamente son importantes cuando están ligados al conflicto armado, que es una cosa que también tenemos eh, una tendencia a pensar en que unas cosas son más graves que las otras, y entonces empezamos a entender incluso la vida más importante en ciertos contextos que en otros, ¿sí? Es más importante una muerte violenta que una muerte por desnutrición, por ejemplo.
1: Uh
0: -huh. Que también es violenta. Claro, pero uh -huh. esa es la cosa, que no se entiende uh -huh. como una muerte violenta porque no es una muerte con un arma.
1: Uh -huh.
0: Entonces, son, son muchas cosas alrededor de lo que significa un conflicto ambiental. Yo pienso que también hay que empezar a entender que la gravedad de los temas sociales no tiene tantas diferencias muchas veces como uno las cree. Entonces, minimizamos muchas veces algunos de los problemas ambientales que existen. Porque, por ejemplo, eso, o sea, tú vas aquí a, un, a una zona rural, en Boyacá y puede que en términos de seguridad, de, de seguridad no estemos mal, pero la gente tiene una, vive constantemente eh, unos temas de violencia sobre la tenencia de sus tierras, sobre la propiedad de sus tierras, sobre la forma en la que pueden o no eh, explotar eh, esos lugares en los que están. Bueno, son mil cosas. Yo creo que hay mucho, mucho por hablar sobre conflictos ambientales. Sí. Mucho. O sea, hay mil lugares desde donde uno puede ver los conflictos ambientales.
1: Mil. Sí. Yo pienso que esa es la invitación también, ¿no? Un poco en este episodio. Eh, la invitación a, primero a que nos sigan escuchando porque vamos a, a desarrollar <risa> este, <risa> sí, vamos a desarrollar estos temas de conflictos ambientales, contarles un poco, en, en Colombia existen un, un, estudios buenísimos y, y muy grandes de mapas de conflictos ambientales en el país que sería muy, muy chévere que, que todos conociéramos y que todos estuviéramos muy eh, actualizado sobre estas cosas y muy pendientes que, porque las realidades no son solo las que salen en los noticieros, entonces sí. eh, esas son, <ríe> creo que son las menos reales. Entonces, estar muy, muy, como muy pilas eh, eh, en ese sentido, ¿no?, enterarnos de muchas cosas y, y de eso estaremos hablando nosotras ahora eh, en estos episodios. Eh, y por eso precisamente es a la invitación, ¿no? A que, a que reflexionemos un poco lo que tú dices, ¿no? Eh, como una vida no, male, no vale más que la otra o un territorio no vale más que el otro, sino que eh, tenemos circunstancias diferentes y tenemos historias diferentes y somos seres humanos diferentes. Y por eso mismo merecemos todo el respeto, ¿no? Ahora mismo, en, en este mes que se está terminando, que era el mes de la... ¿cómo se llama? Del Orgullo, uh -huh. del Orgullo, de, del Orgullo Gay, eh, LGTBI.
0: LGTBI, no sé cuántas letras me faltan, sí, yo, muchas. Sé. Plus.
1: yo me aprendí hasta ahí, LGTBI, no, no uh -huh. sé más, tengo que revisar, que, bueno, ah. aquí haciendo un paréntesis, que ella estaba precisamente viendo un post sobre eso, y, y salió una cosa rarísima, que una niña que decía que, ella, que su novio era cis no sé qué, y, pero ella era cis no, no sé ay, qué.
0: Sí, un montón de cosas.
1: Es
0: que yo, ya, yo ya estoy toda sí. perdida.
1: <risa> Tengo que enterarme que no pero resulta que es... Simple, hay muchos no,
0: conceptos que yo todavía no conozco. Sí. Y, que, pero... y
1: que son cosas bien interesantes que hay que aprender también.
0: Claro, y también aprovechar ahí hacer la cuña, hay que, hay que profesar el respeto ante todas las opiniones, formas de ser, de querer y de amar, porque eso es un derecho. Uh
1: -huh. Y
0: cada uno tiene derecho a hacerlo de la manera en la que quiera. Entonces, sí, que vivan las diferentes opiniones y formas de
1: sentir, pensar y hacer. <risa> Somos liberales sí. hoy. No, sí, nosotras que somos tan <risa> conservadores. Eh, déjame pensar. <risa> sí, no, bueno, no hay un de conflicto en público, Lore, no hay nada menos conservador. <risa> sí. Sí, gracias,
0: sí, mamá, no, por no, 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 que... Sí, total, gracias a los papás que nos han criado con una forma de entender el mundo con sus diferencias, porque... Sí, yo pienso que sobre eso es una cosa muy, pues no sé, desde mi punto de vista es un poco ridículo pensar que todos deberíamos ser iguales, <ríe> me parece bastante ridículo, creo uh -huh. que, que es así de fácil, o sea, si uno entiende que, que todos somos diferentes, se entiende las diferencias desde todos los puntos y desde todas las situaciones,
1: uh -huh. ¿sí?
0: incluso incluyendo esa, pues Derecho a relacionarse con quien uno quiera hace parte de esas diferencias. Sí, sí. Y de verdad, lo que lo que usted
1: haga con su pareja no es problema de nadie más. De, ahí, de nadie. De angustiarse por
0: eso. De nadie, Sí, de nadie. De uno y ya, de nadie más. Sí, uh -huh. total. Bueno, pues sí, volviendo al tema. Eh, es importante todo lo que, lo que hemos dicho porque si sí, hay que entender que los conflictos ambientales no solamente se generan porque los hidrocarburos que son extraídos contaminan el río o porque eh, las extracciones mineras generan unos cambios en el paisaje o los riesgos pues, por el uso del mercurio y las contaminaciones de las fuentes hídricas y en fin, sino que hay, como decías tú, contextos diversos y hay muchas formas de conflictos ambientales en, o sea yo creo que son innumerables de verdad que uno puede hablar de tantas cosas podríamos ya llevamos una hora hablando <risa> pero podríamos hablar muchísimo más, creo que vale la pena que en estos próximos episodios como decías tú hablemos de situaciones particulares y y pues podamos ampliar mucho más estos, estos temas de los que estamos hablando, de la extracción de hidrocarburos, de la extracción minera,
1: de los conflictos el por el, el uso glifosato. De la tierra, uh -huh. uh -huh. El glifosato hace parte también de esos, de esos conflictos ahora mismo. Sin, sin uh -huh. duda. El fracking. El fracking,
0: que además está también ahí, hay tantas cosas... Como, como en el limbo, ¿no? Uh -huh. Muchas cosas sobre, sobre las que hay que hablar también y discutir, eh, pues, porque digamos que se, se están pensando cosas de una forma muy irresponsable, como vamos a probar a ver qué pasa, uh -huh. sabiendo que las probabilidades de que pasen cosas malas son bien altas, entonces... Eh, bueno, ahí ese tema ese es un tema que tenemos que, en el que tenemos que ir más profundo en unos próximos episodios porque, como siempre lo hemos dicho, los temas ambientales son de todos, no solamente de quienes estamos profesionalmente ligados a ellos, sino pues todos estamos en este planeta y el pensamiento sistémico tiene que ser, tenemos que aprender a entender lo que hacemos, nos afecta y lo que hacen los demás también. Entonces, Ajá. pues, ya aquí, por más que usted esté lejos de una eh, región petrolera, lo va a tocar. O sea, sí, sí. es este también es un problema suyo.
1: Les hmm. queda ahí de tarea averiguar por qué, por ejemplo, la gente jode tanto con los pitillos plásticos. Y sí, sí, por eso. Sí, y, y me cuentan la próxima vez si eso no... Y entonces el, la extracción de hidrocarburos no tiene nada que ver con ustedes. Sí.
0: O oh, porque, ahí va otra que a mí me encanta hablar de este residuo. A mí me encanta hablar del Licopor. Porque es que de las clases de, de gestión integral de residuos sólidos, esa vaina me atormenta.
1: Sí, sí. Yo verdad, yo tormenta.
0: Y no, no, olvídate, a mí me atormenta, sí. me atormenta realmente, para mí eso fue un choque emocional súper importante cuando yo estaba viviendo en Brasil, porque uh -huh. donde yo vivía, yo no sé si en San Paulo también sucede, pero en la ciudad en la que yo vivía hay una mano de icopor, pero una cosa uh -huh. absurda, claro. tú vas a una panadería y todo está envuelto en bandejitas de icopor, tres panes envueltos uh -huh. en una bandejita de icopor con papel vinil,
1: que también es una vaina asquerosa. Yo también entra angustia también, o el uso el uso de plásticos en general para mí es una vaina en loca. entonces que bueno, ustedes no, no pueden ver ahora mismo pero Lorena sí, por eso es que en mi casa no hay muebles.
0: Eso está muy bien, está muy qué? bien. Ah, yo te voy a mostrarlos de aquí porque los hizo mi papá.
1: Ay, cosa tan divina. Es que suena, es, eso es precisamente lo que yo, yo estoy soñando con que un día yo voy a poder hacer un montón de cosas en mi casa, ¿no? Ahí vas a poder. ¡Ah, sí, Voy a construir mis propios muebles. No, pero por lo menos nah, comprar los pero... que ya hayan sido. ¿Cómo es que les dicen? Eh, previamente amados. Sí, sí. Ah, bueno, sí, claro, buenísimo, sí. me encanta. Sí, sí, porque sí, de verdad que esas materias lo confrontan a uno de una forma y claro. le queda a uno en la mente total, total. Sí, y uno tiene que
0: empezar. Yo creo que a mí me falta muchísimo, demasiado, exageradamente, demasiado. <risa> o sea, <risa> eso es una redundancia bien importante me falta mucho para ser una persona con un estilo de vida eh, sostenible. sostenible. Pero sí creo que en los cambios pequeños eh, pues hay un impacto importante. Yo creo que cosas mínimas que uno haga, que eso también será chévere, tengo una persona a la que podemos invitar a hablar de eso, que esa silla sí ya la tengo en, en la cabeza en este momento, pero podemos invitar a alguien hablar eh, sobre estilo de vida sustentable o sostenible uh -huh. porque hay muchos movimientos chéveres en ese sentido y hay muchas cosas que uno pues como que no sabe que puede hacer y, y puede hacer y, y uh -huh. son importantes eh, eso, les queda entonces la tarea de Jime que es el tema de los pitillos y la mía que es que averigüen qué pasa con el por, cómo se hace una disposición final del hicopor, qué pasa con el hicopor cuando ya cumple su mal trabajo en este sí. mundo. Yo detesto el hicopor. <risa> eh, eh, sí, porque son cosas que de pronto uno, por ser ajeno al tema de tratamiento de residuos, eh, ignora. Y está bien que todos enterándonos de esas cosas para que aprendamos a ser unos consumidores responsables para que pensemos un poco antes de comprar si realmente eh, es importante o no que evitemos ese tipo de materiales por ejemplo uh -huh. entonces bueno yo creo que vamos cerrando ya porque ¿Sí? como por bajar <risa> Se, se extendió la vaca, mira cómo son las cosas, tú viste que yo me paré y me asomé a la ventana y le dije como
1: que no hiciera tanto ruido y no, no ya, o sea... Sí, no, una sola vez cuando ella no, efusivamente qué estuvo linda. de acuerdo qué, lindo. qué lindos que son los animales, qué Muy inteligentes. Bien.
0: Bueno, pues sí, entonces creo que hoy fue un episodio diferente, bastante nutrido
1: uh -huh.
0: <risa> y, y que nos da para hablar más de aquí en adelante.
1: Así es, nos esperamos entonces en, en el próximo episodio.
0: Ojalá Chau. sin tanto cuido, Jimena, porque... <risa> <risa> Si les gustó este episodio, no olviden recomendarlo a las personas que conocen. Síganos en Instagram en arroba sintantocuento.col y recuerden que pueden enviar sus comentarios y proponer nuevos temas en el correo sin_tanto_cuento.col@gmail.com. arroba gmail.com Nos vemos en el próximo.